0: Lyssna till Executive Assistant-podden, en podd om hur rollen som assistent och executive assistant utvecklas och stärks på framtidens arbetsmarknad. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med nätverket IMA, International Management Assistance, rekryteringsföretaget Inhouse, röst- och ljudproducenterna Online Voices samt Nordic Choice Hotels.
1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Idag ska vi följa det globala kapitalet. Det blir stora pengar, stora affärer och ett stort jobb. Nämligen Kristina Magnussons jobb, för hon är Executive Assistant och Office Manager på Bridgepoint. Välkommen Kristina! Välkommen
0: Tack så mycket. Hur kul att var vara här. Nu
1: kastar vi ut manuset. Alltså. Ja, nu kastar vi ut manuset.
0: Får jag lägga till en sak på titeln? Hur mycket du vill. Jag är också kulturbärare på kontoret. Mm. Oh,
1: men då pratar vi, då börjar vi där. För det här kontoret och Bridgepoint eh, private equity-jätte. Mm. Och jag råkar vara lite näringslivsnörd och lite investeringsnörd. Så, så för mig, jag är lite
0: fanboy här. liksom. Men eh, private equity är inte uppenbart för alla kanske. Vad, vad är det ni gör? Ja, precis. För mig var det inte uppenbart förrän jag hade jobbat kanske ett eller två år på företaget. Det här låter helt knäppt. Två år in så fanns det. Okej, okay, där. Typ då började jag fundera på, men vänta nu, vad är det vi gör pengar på egentligen? Vad, är, vad, vad jobbar vi med? Mm. Vad har vi för kunder? Ja. Är, är vi kund till någon annan? Ja. Så att det har varit väldigt många frågor genom åren. Mm. Men nu så kan jag med trygghet säga att the private equity, vi är en, 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 en investeringsfond skulle man kunna säga. Mm. Vi köper och säljer bolag mm. som vi äger i våra fonder under um, några år. Mm. Vi tillför olika saker mm. till de här bolagen. Vi tillför både så här, kunskap men även pengar. Kan man säga att jag driver en, en, en stor
1: fabrik, jag är lite, nu ska jag inte säga att ni köper av i halvdagen, men jag är halvdagen i mitt utförande, mm. jag behöver skala upp, kan inte riktigt det, har inte kapitalet, har inte riktigt kompetensen. Då kan jag vända mig till någon som är, då kan ni titta på min fabrik eller min, 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 min portfölj av fabriker och så kan ni eh, ge mig tillgång till kapital, kanske till extra kompetens, skala upp det, förbättra det och öka
0: värdet på det. Ja, men det är precis så det fungerar. Mm. Så fungerar det. Och vi har, så att säga, hos oss har vi då fyra olika eh, produkter skulle man kunna säga. Så att alla de som jobbar hos oss tittar ju inte på allting. Nej. Utan vi är uppdelade i olika storleks, storlekar på fonderna. Mm. Så att vi har några som jobbar med lite mer etablerade företag som är miljardomsättningar. Vi har mm. andra som jobbar med mindre och sen så skalas det ner till mm. de som tittar på... Inte startupföretag, det skulle jag inte säga, men som är etablerade, kanske familjeföretag som har hållit igång ett tag. Mm. Men känner att nu vill de komma vidare, de är lite begränsade i sitt sätt att kunna, liksom, de har ingen kapital. Nej. Eller de har kapital men de har inte tillräckligt mycket för det de vill göra. Mm. De kanske inte heller har vetskapen om hur man växer. På vilket sätt ska vi bli, växa ut i nya marknader mm. eller ska vi producerar man som nya produkter. Mm. Hur ska vi göra? Mm. Kan någon hjälpa oss att vägleda oss mm. rätt? Mm. Mm. Så det är där vi kommer in lite grann. Mm. Och nu går vi rakt
1: ut på djupa vatten liksom, mm. som vanligt i ja. podden. Men, men för det är väl också så visst är det så, i, 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 på de globala, globala finansiella marknaderna just nu så är det lite så cash is cheap. Liksom. Så är det inte det du berättar med den här kompetensen att se vad vi ska göra med. Det är inte bara att sätta in pengar på ett konto utan det andra, är inte det liksom nyckel kompetensen i bolaget?
0: Spetsen. Jo, men det är, ju jätte, det är jätteviktigt för oss att vi köper och tittar på bolag eh, som har så här, möjlighet att utvecklas i de länder där vi också har kontor eller mm. att, vi, att vi kan utvecklas i, i Asien eller i USA. Att det finns liksom en stor marknad för mm. bolaget vi köper. Vi köper ju inte ett bolag som bara finns i Stockholm eller bara finns i Oslo eller någon annanstans utan det är viktigt att vi kan se möjligheterna för företaget att mm. utvecklas. Mm. Det är ju att växa, att växa, 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 växa. Mm. Det är det som är mm. A och
1: O. Mm, verkligen. Och som, som jag för mig så är, är ni ett household name. Äh, lite så Men, och, och, och ni är en jätte... Kan man kvantifiera, hur berättar man för någon hur stor ni är?
0: Alltså jag vill inte gå in och prata om i pengar mängd hur stora vi är. Men vi är ett internationellt bolag. Vi har huvudkontoret i London. Det säger, jag brukar jag säga lite grann om storleken på bolaget ibland. Nej men vi har kontor på tio olika ställen i, i världen. Så att huvudkontoret i London. Sen har vi kontor i San Francisco i New York. Vi har ett kontor i Shanghai för att gå på den östra sidan. Och sen på, i de största städerna i Europa- Paris, mm. Madrid, Frankfurt Amsterdam mm. och Stockholmskontoret kontoret är ju det kontoret som är det nordiska så att vi har ju hela Norden som marknad, mm. så det är ju Finland ska vi vara duktiga i, Norge i Danmark mm. Mm. och i Sverige mm.
1: Men vi ska man säga, som alltså, om jag har en glasskörs och tänka att jag kan expandera genom att sälja korv också då når jag ju liksom inte upp till när var är ungefär? Hur
0: tänker du då? Alltså,
1: hur stor, när är det här relevant? Hur stora bolag pratar vi om?
0: Ja, men det är olika. Ja. Det kan vara ett bolag som är, du kan säga att det kan vara en tandläkarkedja till exempel, mm. som finns etablerad i Sverige bara. Mm. Men vi känner att, ämen, eller de känner det, de som äger bolaget, och vi ser också att här finns ju jätte acquisition-möjligheter. Ja. Ja. Det vill säga vi kan köpa upp andra tandläkarkedjor, nu mm. tog jag bara ett exempel, ja. för att kunna växa i Norden, men även kunna växa globalt. Mm. Så att det är lite så som mina kollegor jobbar. Och jag kan säga att jag jobbar med de absolut bästa kollegorna som finns. De är, mm. varje dag när man går till jobb så inser man för fan vilken källa till kunskap som jag ja. har att göra med varje dag.
2: Mm.
0: Nu jobbar jag inte jag som investerare, jag är executive assistant. Mm. Men eh, mina kollegor, låt säga att de får ett case- mm de får ett förslag från någon av våra rådgivare säger att nu är det här företaget ute på, kommer att komma ut på marknaden. Mm. Då kan det ju vara i princip i vilken sektor som helst. Mm. Vi försöker mappa in de olika så att säga, företagen i olika sektorer mm. så att det blir lättare så att vi sen på företaget kan organisera oss lite mer i olika sektorer så man mm. kanske blir djupare på vissa ja. så man är duktig på medtech till exempel eller vad det nu kan vara. Ja, då tittar man på det företaget och få möjligheten att sätta sig in i hur företaget fungerar. Hur, vad är det här för bransch? Hur fungerar den här branschen? Lokalt, internationellt? Hur, hur funkar det egentligen? Mm. Det, är ju en jätte, det blir ju, man kan säga, när man går in i ett projekt så blir det en baby. Mm. Så jobbar man som investerare med det här projektet så blir ju det eh, det som är det viktigaste just nu. Man sätts in i alla detaljer, eh, man vet precis hur det fungerar. Mm. Och sen i slutändan då så brukar det komma en budsituation då när man ska mm. buda på företaget. Mm. Eh, och ja, i vissa fall så går det bra. Mm. Men många gånger, och de allra flesta gångerna, så blir det kanske ingen affär. Nej. Därför att konkurrensen är ju stenhård. Mm. Eh, och eh, det måste vara väldigt tufft för mina kollegor så brukar jag tänka ibland. Mm. När man har jobbat upp någonting så framåt, alltså, för jobb, alltså sen, det här mm. nu är det bara att köra.
2: Ja.
0: Och sen så, nej. Nej. Då går man hem, skakar av sig så av. går man till kontoret nästa dag och tänker så här, nu ska jag titta på det här bolaget. <laughs> <Ja. Ruta laughs> så har du någonting helt annat.
1: Ja, precis. Uh-huh. Ja.
0: Och det, jag menar, när jag
1: ser din vardag, jag tänker ju på så här, vet, Wall Street film och Billions tv-serien. <laughs> det, är, det är så jag, <laughs> jag tänker mig att ditt ja. liv utspelas liksom. <laughs> ah, nej.
0: Nej, det skulle jag inte säga att det är så. Men eh, vi har väldigt högt ställda krav, givetvis, på våra medarbetare och jag är lika vad ska jag säga förvånad, måste jag säga, över de nya fina kollegor som kommer in hos oss, som är unga, mm. men födda på de som är anställda nu, födda på 90-talet. Så extremt intelligenta, mm. utbildade, duktiga. Det är en, en ynnest att få jobba tillsammans med dem. Mm. Och jag försöker verkligen engagera mig också i alla söder- nya generationer som kommer ja. in. De kan ju vara mina barn. Ja. <laughs> men det är fantastiskt.
1: och ja. så här. Skämt då, men Just den här aspekten av din vardag som, som du berättade om där. För det är också så att om man jobbar på ett, ett jättebörsbolag, till exempel. Då är det så att det kan vara kvartalsrapporter, det är klart att det är omställning och expansion och så vidare. Men, men och den vardagen du beskriver, det är ju nästan som att man är. Vilket ju präglar din vardag hela tiden. Att det är nästan som ett svårt team. att Nu det här projektet, eller den här affären. Eller den här, då är du kanske 100 involverad i det. Och sen alltså, att du är också involverad i allt det här. Och det måste ju prägla din vardag lite som rollercoaster också, eller?
0: Ja, alltså du gör det på sätt och vis. Ja. Jag har ju koll på ungefär vilka projekt som vi jobbar på. Det är ju mm. viktigt för mig att veta det. Mm. Men. I min roll som office manager så är det ju kan säga, ännu viktigare att jag fungerar som klistret på företaget som min chef brukar säga. Mm. Att jag är liksom med överallt, petare i, i allting och speciellt det som rör kontoret och anställda och mm. att liksom vi har den här filingen på kontoret, det mm. tycker jag är min allra viktigaste uppgift.
1: Mm. Mm. Och det är ingen liten uppgift idag. Liksom. Alltså, så här, historiskt så kanske det var så här, men vet, att, att, ja, men kan någon fixa kaka, ja det spelar ingen större roll. Idag att bli den här magneten, för du sa det, dina nya unga kollegor, att
0: de väljer att komma till er är ju kritiskt. Absolut, det gäller ju att ha en bra kultur på jobbet. Mm. Att känna att vi har en härlig miljö, man vill gärna vara på jobbet. Jag har ju varit superjobbigt här nu under covid-tiden mm. när många av mina kollegor har vi har ju tvingats jobba hemifrån men alla vill inte kontoret för mm. vi har så himla fint kontor också mm. det är så mysigt att vara hos oss och jobba mm. det är trevlig det är trevlig inredning. det är, det är, liksom, ja. men det är trevligt att vara hos oss ja, det är stora. nice, det är dyra stolar <laughs> det är svindyrt kaffe gott kaffe, nej men det är riktigt uh, riktigt nice ja. säga. Ja. men jag började ju min resa redan för 17 år sedan på mm. Bridgepoint mm. och då, var jag, då började jag i Stockholm som nummer fem kontoret. Idag är vi ungefär 20 personer. Men internationellt så har vi kanske 70 investerare. Vad kunde vi ha varit? Totalt 110, kanske 110-120 anställda. Idag har vi fyrdubblat det. Så vi är över 440 anställda idag. Så jag har varit med och drivit upp Stockholmskontoret. Men jag har också... Vid ett tillfälle 2009 så öppnade vi upp ett kontor i Helsingfors. Mm. Och då hade jag det som ett projekt. Att jag fick åka till Helsingfors. Mm. Eh, vi hade redan letat upp en lokal som eh, vi tänkte skulle passa oss. Eh, men jag satte upp hela kontoret där själv. Utan att kunna ett ord finska. Men det gick bra det också. Yckse kanske i
2: Ja,
0: lite så. Och sen har jag också varit med och monterat ner det kontoret. När vi insåg sen några år senare att vi kanske inte behöver ha ett kontor. I Helsingfors just nu. Nej, nej. Men då var det viktigt för oss. För vi hade många portföljbolag som var finska. Och vi kände att vi ville ha en fysisk närvaro mm. i Finland. Mm. Så att jag, har gjort, äh, jag har gjort många olika saker under den här resan. Mm. Börja som... Vikarierande assistent.
1: Nu får jag stoppa det. Du nu, nu, nu snabbspolar igenom Oj! halva mitt frågebatteri här nu. Men, Sorry. <laughs> ja. nej, men, som du sa, för det är ju fascinerande. Private equity som fenomen och affärsmodell daterar guld mycket längre tillbaka. Men Bridgepoint som du sa, har ju förändrats under de här 16-17 åren har det ju verkligen växt och förändrats. Och du har sett det från, alltså inte bara från insidan utan du har ju liksom format den själv hela, mm. hela resan också. Mm. Så den här första dagen på kontoret liksom, kommer, kommer, du, kommer du ihåg den?
0: Ja alltså jag visste ju inte riktigt vad jag skulle göra, jag hade ju aldrig jobbat som assistent tidigare Nej. och kände vad är detta och de verkade så konstiga mina kollegor, de var snälla i för sig men de var så otroligt tysta, de sa ingenting och jag kände mig helt, jag visste inte ens liksom var skulle man gå och liksom köpa lunch, Nej. vad gör de för någonting, vad ska jag säga när jag svarar i telefon, jag hade mm. ingen överlämning heller, Nej. utan jag var, jag kom in som vikarie hon som jag vikarerade för var inte på kontoret. hände träffade jag aldrig överhuvudtaget. Eh, och mina kollegor var fullt upptagna med eh, de projekten. Det var tre stycken mm. kollegor då. Mm. Och varav den ena engelsman som var partner mm. och chef. Så han var inte på kontoret varje dag. Mm. Så där satt jag med de här två eh, killarna. <laughs> Jättetrevliga. <laughs> Det tog långt innan vi lärde känna varandra kan jag säga. Uh-huh. De var helt upptagna med sitt. Eh, men sen så, vad jag gjorde som jag tror var hjälpte mig väldigt mycket, det var att jag tog mod till mig att ta kontakt med eh, en kollega som jobbar i England som hade figurerat lite i mejlen och kände så här, men hon känns ju som en väldigt trevlig person. Mm. Undrar om inte jag ska sträcka ut en hand mm. till henne och fråga om hon kan berätta lite för mig Vad det är jag jobbar någonstans.
2: Ja, ja och hur
1: hon jobbar kanske. Ja, hur
0: hon jobbar och vad är det vi gör för någonting. Så att, eh, hon blev lite av en mentor de första åren för mig. Mm. Vilket var fantastiskt. Mm.
1: Och då kan vi verkligen hänga upp det som ett råd till alla. Så att, att bygga de här interna nätverken, hur stora eller små de än är. Det kan ju inte
0: övervärderas på något sätt, eller Absolut inte. Alltså, jag måste säga det att bygga dina relationer och bygga ditt egna nätverk, det är mm. A och o för att lyckas i rollen. Mm. Och det behöver inte vara så att du tar över någon annans nätverk eller någon annans relation, mm. utan det måste du ju bygga själv. Ja. Och det, liksom, det beror brukar lite på hur du vill styra din roll också, kan jag tycka. Mm.
1: Mm. och sen det var du och de där två som du sen lär känna ja, och sen snab, den där snabbspolningen som du nyss gjorde och nu är ni liksom en, 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 ett stort företag globalt, en stor aktör ja. um, och som du sa, liksom en inarbetad kultur och ni attraherar topptalanger och, och, och du sa att du innan att du var kulturbärare eller något jag, jag förstår det, men kan vi måla den bilden lite mer? Alltså,
0: det är så himla svårt redan när man ska säga, vad är en kulturbärare vad gör ja. en kulturbärare egentligen? <laughs> Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. För mig är det helt naturligt.
1: Mm. Alltså, på ett mm. sätt. Men det är väl bara därför du är bra på det?
0: Ja, jag tror att jag är bra på att, att skapa liksom sociala relationer. Vad ska jag säga? Att, mm. Ja, att skapa relationer.
2: Mm.
0: Att se till att folk trivs, att se vad de behöver. Mm. Att se vad de behöver innan de själva har förstått det. Mm. Och att vara, liksom, ligga lite steget före och vara så här, men nu ser jag, nu kommer han att komma till sitt skrivare, han kommer att se att det där inte funkar. Jag går dit redan nu och ser till att det här funkar.
2: Mm.
0: Eller jag har redan nu sett till att vi har bokat in en, en fika i eftermiddag därför att den här personen, jag ser att den här personen behöver det eller vi behöver prata lite grann mm. eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eh, hör av mig, mm. eh, jag är inte rädd för att sträcka ut han, vare sig om det är uppåt eller neråt i organisationen, men mm. det är ju någonting som har kommit med åren. Mm. Så var det ju inte från början. Nej. Utan då känner man ju mer som att man liksom på sin plats. Mm. Så känner jag inte alls längre. Jag känner att, att de olika avdelningarna som finns hos oss på företaget och den eh, kunskap som finns mm. i Bridgepoint, den kan jag ta nytta av. Mm. Jag, kan, jag kan dra nytta av den. Mm. Och det får jag göra. Mm. Det är ingen som säger till mig att jag inte får göra det.
2: Nej.
0: Utan det är liksom, ta plats.
2: Mm.
0: Och, det, och när man säger ta plats så behöver det inte betyda att jag, jag är inte är den som vill stå på scenen. Det är inte så jag menar. Utan jag tar för mig av den, eh, av den kunskap som finns. Mm. Och jag vill hela tiden lära mig. Jag tror också är en nyckel till framgång är att man inte slutar sin utveckling trots att man har jobbat i många år. Mm. Utan att man fortsätter att vara nyfiken. Mm.
1: Ja, ja, världen nu, stannar inte.
0: Nej, precis. Nu tycker jag till exempel att det är jättespännande med det här. Jag vet inte ens vad det är, men nu säger jag i alla fall. Blockchain, mm. ekonomi till exempel. Mm. Vad är det för någonting? Vad är det här med bitcoin? Hur funkar mm. det egentligen? Jag kommer, att, jag kommer att låsa in några kollegor i ett rum och sen, ni får ni berätta det här för mig. Ja, <laughs> det är inte så hon kan heller. Men att inte...
1: Jag är tidig på den resan kan jag säga. Ja, men, jag, men jag kan säga att när du öppnar det är lite som Pandora's box. Så välkommen in i, i kaoset. För, för är man nyfiken då är det nästa stora saker att förstå. Och mm. det är en fest. Mm. Ja, men så tror jag också. Ja. Måste vara tidig på bollen. Ja, ja men det är det. Så det är... Ja. Men, och, och just det här, så från den där första dagen, där, så vad, vad jobbar jag med? Vad är det här? Liksom? Mm. Till ny, att, att du liksom opererar på högsta och globala nivå. Det är en jättekompetensutvecklingsresa i jobbet där. Mm. Så, finns det några nyckelpunkter som du själv sett att det där var bra för mig och där tog jag steget till nästa nivå? Eller är det bara den där hela tiden pågående utvecklingen?
0: Jag tror att jag har... Eh... Jag, jag tror att jag har, vad ska jag säga, jag måste tänka lite här nu, mm. först. Ja. Du har alltid i världen. Ja, men precis. <laughs> uh, jag tror att jag har tagit chanserna när de har dykt upp utan att jag kanske har känt att jag är bekväm i att göra det. Mm. Som till exempel, vi har tillfrågan om jag ville sitta med i um, styrelsen för våran Charitable Trust som vi har, Bridgepoint Charitable Trust. En välgörenhetsfond uh, uh, mm. där vi delar ut pengar till olika organisationer runt om i hela Europa och jag, eh, när jag blev tillfrågad om det så kände jag bara nej men gud vad kan jag tillföra i den här styrelsen och fy vad läskigt, det är ju bara man som är jätteduktig investerare i den här ska jag sitta med som representant för Nordenkontoret. ja okej okay, jag gör väl det då men det är sådana saker som ja. har tagit mig eh, vidare på den här resan mm. när man visar och ska bevisa för sig själv mm. för det är det det handlar om, jag klarar det här mm. jag fixar det här mm. ja Mm. Att, det är väl en så här framgångsfaktor sen så är jag ju ofta snabbare på att säga ja men det där tar jag, jag kan göra det där Aha. och sen efteråt bara hur ska jag göra det här, nu ska Aha. jag lösa det här ja. men om man får tid på sig eh, inte alltid jättegott om tid men om du får lite tid på dig, kan tänka igenom du vet vilka kollegor du ska vända dig till som jag sa tidigare så har vi ett helt hus fullt av extremt kompetenta människor mm när du förstår att du kan ta hjälp så kan man lösa nästan vad som helst.
1: Du du nämnde två mönster som jag tycker att man ser. Det första är det här projektarbetet lite. Du har din roll men hoppa på olika projekt. Det är ett sätt att lära känna andra människor i organisationen och lära sig nya saker, förstår ni? Och bredda sin kompetens och bredda sin roll på något sätt. Så det tycker Absolut. jag att många har, det tycker jag liksom att man kan bekräfta att det är en bra sak mm. att göra om man mm. kan. Liksom. Och sen det andra här som är lite svårt att sätta fingret på jag, jag är super nu, men jag menar om du är 20 år idag och kommer ut första namn på jobbet och det är så här, men här är årsredovisningen så här, och man säger shit, jag vet, jag kan inte riktigt. Men alltså sätta sig, jag kan inte det här riktigt. Perfekt, då ska jag putta fram staketet där lite och vinna mark i, mm. min, eget, i min egen förståelse för bolaget. För, för näringslivet för affärerna för hela tiden. Den där lilla halva obekvämheten, alltså jag kan inte där som du sa, shit vad ska jag göra nu? Mm. Den är ju jättevärdefull.
0: Ja, jo, men så är det. Du mm. måste liksom våga lite grann och gå lite utanför sin comfort zone. Mm. Det är väldigt lätt att man blir bekväm med det man håller på med, man, ja mm. men jag bokar mina resor här och bokar in de här mötena. Mm. Men man kan inte vara nöjd med det Nej. i förlängningen. Det Nej. går inte. Man kan inte, du, du är inte du, då är man inte en bra medarbetare för företaget heller. Nej. Du måste liksom utvecklas i takt med att företaget utvecklas. Jag håller ju mer ihop, jag är liksom, lite spindel i nätan och mm. håller ihop olika projekt för att mm. och se till att driva vissa saker framåt. Mm. Det finns, jag har ingen direkt handlingsplan för dagen när jag kommer. Mm. Eller det kan jag ha. Jag kan ha skrivit upp absolut. Skrivit upp liksom punkter och där grejerna ska fixa. Jag mm. kommer ihåg lista. Mm. Men sen är det liksom driva på, se till att du får in svaren, jobba mm. framåt. Och jag tror att eh, man använder mig mycket mer som projektledare för olika saker idag mm. än vad man gjorde från början. Mm. Men det är ju också att man, från början så vet man ju inte riktigt heller. Man har, man har varit på en intervju och vet att den här människan verkar ju i alla fall full frisk och mm. någorlunda vettig. Liten tröskel. Precis. Händer kan vi <laughs> nog <Liten> nå- <tröskel. laughs> uh, använda till någonting. Ja. Men sen tar det ju ett innan man får det här förtroendet och man känner att hon kan leverera. Hon kan leverera på på, på den nivån som vi förväntar oss. Så på så sätt tycker jag att raden har utvecklats extremt mycket. Om jag hade vetat från början det jag vet idag så hade jag nog varit livrädd.
1: Ja, ja herregud.
0: Vad <laughs> att börja som assistent. Ja, Snack om tunn <laughs> Ja, nej, då hade jag ändå känt att oh,
1: det där kommer jag aldrig klara av. Nej, Men det är ju som du säger, det här är inte... Det är inte plug and play, utan man måste växa in. För det handlar ju både om att växa in i rollen, men också i samarbetet med sina kollegor och sin chef. Mm. För att man förstår ju, att komma in första gången du träffar en människa och ah, säger perfekt, kan du tänka lite proaktivt kring <gryllt> <gryllt> här? Alltså det funkar inte så.
0: Nej, nej. Nej, det gör det inte. Och sen också, eh, man måste ju liksom veta lite vad, vad, vad man vill också. Jag har ju alltid jobbat med service, mm. jag jobbade på SAS tidigare under några år så att service har mm. alltid varit viktig för mig och mm. den tycker jag det är en, en ledstjärna som alltid, den har alltid funnits med och mm. den är ju väldigt, väldigt viktig mm. att ha hög liksom, servicekänsla och feeling hela vägen igenom mm. vad jag än gör för någonting mm. Mm. jag försöker alltid sätta mina kollegor i, 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 i första rummet, göra dem till tior som någon har sagt någon tid mm. eller göra dem till hjältar mm. varje dag ja. det känns bra för mig, om jag vet att de har gjort ett bra jobb ja. och att jag har bidragit lite till det mm. i bakgrunden, då tycker jag att då tycker jag att jag har gjort ett bra jobb
1: mm. Det är en fantastisk inställning För då, Det är som du säger, då, då blir kontoret ingenting som man urs måste jag in två dagar i veckan Till att jag vill vara här
0: Precis, ja. men jag, jag känner ju så När jag är ja. på kontoret nu att, Eller vi är fler som känner så att det, det är trevligt att vara in hos oss mm. Det är nice mm. Exakt. Ja. Du, vad, vad betyder samarbetet med, med cheferna Och din chef nu? Nu har jag haft förmånen att få jobba tillsammans med min chef under många år. Han mm. började två år efter mig så att vi har jobbat tillsammans i jättemånga år. <laughs> <laughs> och det, ja. liksom, det betyder ju hur mycket som helst. Är. Vi, alltså att vara både lyhörd och smidig mm. är, ju, är ju viktigt för att man lyckas och att, mm. att man har så att säga, tillit till varandra och stort mm. förtroende. Mm. Vad menar du med smidig? Nej men att kunna se, jag ser ju om han är stressad eller mm. om det är någonting som eh, han behöver hjälp med. Ibland kanske han inte kläcker ur sig det utan jag ser mm. att det är någonting han går bär på något. Det är något som är liksom, mm. what, what is it, mm. tell me. <laughs> ja, ja. med <laughs> Ja, precis, ut med det bara. Så alltså det, det är ju en framgångsfaktor för att det ska fungera. Vi har ett mm. väldigt bra samarbete mm. och vi känner varandra också även lite privat. Mm. Det blir det ju då när man har jobbat tillsammans så länge. Eh, och det är en jag ska säga att det är en framgångsfaktor för kontoret mm. därför att vi, vi levereras med team mm. många gånger mm. nu tar jag på mig det här, hör du det? ja, nej men, <laughs> nej, men jag tycker det är jättebra Sen att man är transparent också mm. i, eh, mot varandra och att man litar på varandra mm.
1: du det nämnde är... några av sakerna, men just nyckelbyggstenarna för att jag, jag tänker ofta på så att. Många säger ju så när man man i det här yrket tittar på nya jobb och så har strunt i jobbet och bolaget connecta med en en människa och en chef för det är det som kommer att avgöra hur det här går. Um, men så kanske det finns massa människor där ute som är så ah, men jag har aldrig tänkt så med, i mitt samvete med min chef eller det kanske inte riktigt funkar. Så vill man liksom, uh, hjälpa till med spelplaner lite, mm. vilka är byggstenarna i att börja jobba på en ännu bättre relation med sin. Men jag
0: företag? tycker först så måste du ju veta var du jobbar någonstans tänkte jag säga. måste ju mm. förstå verksamheten, ja, ja. men det, det är ju jätteviktigt. Ja. Vad gör vi för någonting? Mm. Hur ser hans arbete ut? Mm. Vad läser han för tidskrifter? Och vad, jag, vad jag är intresserad av? Mm. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag mm. försöker läsa lite samma, samma sajter, gå in på samma nyhetssajter eller vad det nu kan vara mm. som min chef gör. Mm. för att, Också för att vi ska hitta en, så att säga, en gemensam, ett gemensamt samtalsämne, mm. Mm. till exempel.
1: Jag är stunned. <laughs> Nej, Nej det, men, det, det, jo, men det är jätte... Jag har aldrig hört... Jag, liksom, jag har gjort det här länge och, 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 vi har aldrig hört det här men att, att alltså, det låter som att man trivialiserar att läsa samma sajt. men att, att hitta en nivå där man relaterar till samma saker på en vardaglig bas är ju jätteviktigt mm. och även det du beskriver i, i väldigt så här, buzzwordet skulle vara emotional intelligence det, mm. det hade det varit, mm. för det är det när du säger smidighet det är det du menar att mm. känna av att se att att alltså, lite så här rapportbyggande hela tiden att man lägger sig på en nivå som funkar för alla liksom
0: Absolut. Jo, men så är det. Och jag kan ju, man känner ju av, jag är nog rätt bra på det att känna av stämningar i rummet eller ja, känna feelingen helt enkelt. Mm. Jag känner om det är något som är stressat. Jag känner mm. om, det är en, om, om det är någonting som har hänt eh, bland kollegor. Eller jag kan liksom, mm. nu är inte vi så många så att det är ju lätt då. Mm. Mm. Det är ju klart att, jag kan inte uttala mig om hur det är att jobba på ett företag när man kanske har 150 kollegor i samma byggnad. För det har inte jag. Nej. Vi är ett litet gäng mm. och det är ju så oerhört viktigt då att, att det fungerar. Mm, verkligen, verkligen. Så att när vi anställer folk så tittar vi på, givetvis så tittar vi på deras kompetenser mm. men vi tittar till största delen på deras personlighet. Mm. Kommer den här personen passa in hos oss eller inte? Mm. Spännande. Och
1: om man tittar på det här samarbetet med chefen. Du behöver inte prata om din chef specifikt, vi kan journalisera beroende på vad du är bekväm med men hur en chef så ses uppfattas av vad det krävs har ju också förändrats under de här åren. så att när, när Idag kan liksom en, en fel Facebook-like orsaka en storm. Mm. Alltså det finns helt andra saker som en chef idag måste ta hänsyn till. Mm. Och det har ju du följt med honom nu i ganska ringa. Har, mm. har, du, har du tänkt på det?
0: Jag tror att det ställer så stora krav på cheferna idag. Mm. Det är Du måste kunna hantera massor med teknik till exempel. Mm, mm. Och det är inte alla chefer som är bra på det. Nej. Långt ifrån. Så att jag försöker, tusentals nickar ja, mina. Eller hur? Ja, men jag kan känna lite, det som är viktigt för mig det är att vara en stöttespelare runt omkring där. Ja. Att se till att jag hjälper dig med de här grejerna. Ja. Och också att inte få en chef att känna sig att säga, dum för att man inte förstår eller inte vet hur det fungerar. Utan ja. att liksom inte döma utan Nej, men jag går in, jag fixar de här grejerna utan att chefen kanske ens har märkt det. Mm. Man har redan laddat upp de här grejerna, man har redan loggat in på de här ställena, man har redan mm. liksom, eh, ja, dukat bordet. Mm. Mm, precis. Möjliggjort. Möjliggjort, precis. Uh-huh.
1: Vad tror du av, av, av rollen så här, när vi tittar framåt? Vi ska inte bara titta bakåt helt enkelt, vi tittar framåt istället. Vilka aspekter av rollen tror du att vi kommer att se så här, mer och mindre av när vi nu utvecklas framåt?
0: Alltså jag tror att vi kommer att se mycket mer av ett eh, projektlederi mm. framåt. Att man håller så att säga, i, i många olika delar mm. eh, och ser till att de fungerar och har, mm. f- har liksom en översyn mm. på det, som ett helikop- helikopterperspektiv mm. på saker och ting. Mer än att man gör alltså, så enklare saker som mm. inte vet jag, boka resor. Jag tror att det mm. kommer att digitaliseras mycket mer mm. i framtiden. Det kommer man göra med vänsterhanden som kanske tog Mm. Ja, en timme att göra tidigare. Mm. Så att eh, jag tror att rollen kommer absolut att behövas framåt. för det är så... Det är, världen, det rör sig så fort just nu. Mm. Mm. Och många gånger så måste man... Det måste finnas någon som har lite koll på de olika delarna. Mm. Man, har, man behöver inte vara djup i allting, men att man har en översyn. Så jag tror att det här projektlederi Tänket är jätteviktigt framåt. Du måste kunna... Mm. Hantera många olika saker samtidigt. Och också förstå när du behöver ta hjälp någonstans. Jag är inte expert alls på alla alla de här olika djupa områdena eller olika områdena. Men då tar jag hjälp. Men jag kan se och inse att nu nu behöver vi nog, nu behöver vi plocka in en expert här eller nu nu behöver vi lägga ut det eller få hjälp eller någonting.
1: Det är också intressant, för du pratade om de yngre kollegorna innan. Cheferna kommer också, en, en ny generation, chefer kommer också nu som kanske är runt 40 år, som har växt upp i en digital miljö och så vidare. Och du kommer ju snart välkomna kollegor födda på 2000-talet. Alltså det, det.
0: det gör jag redan. Ja, ja,
1: Ex- exakt. Ja. Och jag menar, då är det helt annat. Och det, det, när jag pratar om att rollen förändras,
0: helt plötsligt behövs ju vi på, på, för andra saker, som mm. du säger. Mm. Ja, men Absolut, och så tror jag att man står för en stabilitet också speciellt mm. om man har jobbat några år man är liksom mm. man, man, man har man är en trygghets ja, person mm. Mm. på jobbet mm. man står liksom med fötterna på jorden vet hur saker och ting, åtminstone har fungerat tidigare mm. och fungerar än idag
2: mm.
0: det blir liksom en trygghet och en stabilitet på kontoret, nu pratar jag mycket utifrån mitt kontor där jag jobbar mm. så att eh, om vi får in en eh, Yngre kollega eller så, eller en ny chef, inte vet jag. I framtiden så känner jag att jag kommer kunna bidra med mycket mm. av ja, rutiner, stabilitet, trygghet. Mm.
1: Ja men det som sitter i väggarna är ju ett begrepp som, som, som det kan, jag vet inte det låter negativt, jag tycker inte det, men, men det är väldigt viktigt. Alltså när, när arbetsplatsen blir hybrid och alla överallt, alla pratar, mm. vilka är vi blir Precis. ju ännu
0: mer centralt. Absolut, det är, ju så det är ju svårt, det har varit lite knepigt nu under den här ja. covid-tiden och alla har hemma på sin kammare och mm. jobbat och med mm. haft massor med teamsmöten. Mm. Liksom, då, då, då är det ju lätt att tappa den här kulturfilingen. Mm. därför att den får vi ju mycket när vi träffas tillsammans. Mm. Mm. Vad betyder så här, Jag vet nästan ditt svar,
1: för du känns som en väldigt lojal person, men vad, vad betyder lojalitet för dig?
0: Jag hade inte kunnat ha det här jobbet om jag inte hade känt väldigt stor lojalitet i företaget mm. och till mina kollegor. Mm. Jag vill kunna vara en person som de kan lita på. Jag får ofta... Det är ofta till mig de kommer om det, är, om, om det är någonting som har hänt som har med kanske kontoret att göra eller med någon, inte vet jag, någon personal eller någonting så, mm. så är det ju jätteviktigt för mig att kunna finnas där liksom, och mm. kunna lyssna mm. och sen så stannar det mm. hos mig. Eller mm. så gör jag det som jag vet borde göras med den här informationen mm. utan att hänga ut någon eller mm. på något sätt liksom förstöra någonting utan mm. bara se till att det blir bättre. Mm. Så att, och att vara lojal mot företaget är... Jag skulle inte kunna tänka mig någonting annat. Nej. Jag har inte ett 9-5-jobb, såklart. Nej. Utan jag har ett livsjobb. Det ja. helt hemskt men mm. <laughs> Nej men det är intressant för det är också så, så
1: ett, du jobbar i en global miljö på något sätt, du jobbar i en, en bransch som, som kanske ja, en, i alla fall enligt bilden jobbar väldigt mycket men det är också så att, du refererade till liksom, covid-tiden, pandemitiden, det är också så att det, det, alltså, det flyter ihop allting hela tiden mm. du vet, jag, nu, innan så kanske man skulle ha ett videosamtal, då var, det, då, då var det liksom suit up och på med slipsen, idag kan man svara från ICA och jag, men jag ringer in till det
0: Livet och arbetslivet flyter ihop. Mm. Ja, men så gör det ju. Och jag tycker att vi har vi har ändrats också lite på kontoret sen pandemin, måste jag säga. Mm. Det var ju väldigt mycket ja, vad ska jag säga, kostym och slips och lite så. Lite striktare i alla mm. möten mm. utfördes. Eller träff, vi träffades på kontoret. Mm. Men nu, sen pandemin, och man har kunnat sitta hemma, så är det lite mer... Läsjör på ett sätt. Fast lite paket tror jag. Ja, men precis lite mer paket <laughs> Eller upp en. De skjortorna får. Man får knäppa upp den översta knappen. Oj, oh, ja. Oh, oh, för,
1: förlåt, jag, jag gick för långt.
0: <laughs> Inget paket Nej, nej, förlåt. Nej, men så det har varit mycket. Alltså, det, det har blivit um, lättsammare på ett sätt, så mm, tycker mm, jag. Mm. Utan att man har tagit bort så här, kunskapen eller att vi skulle vara ett sämre bolag för det, mm. snarare tvärtom. Mm. Och att det har blivit mer personligt nästan, mm, mm. skulle jag vilja säga. Vad betyder jobbet för dig? Ja, som du förstår så betyder det väldigt <laughs> mycket för mig. Ja. <laughs> det betyder otroligt mycket för mig. Mm. Det är så roligt. Jag trivs verkligen superbra på mitt jobb. Mm. Annars ja. hade jag inte varit kvar så här länge som jag har jobbat nu.
1: Jag brukar alltid säga att arbetslivet är en så stor del av livet. Mm. Så det, är så det är alltid såligt om det inte är så. Men samtidigt så känns det ju jättelyxigt.
0: Men alltså jag tror att jag har haft fördelen också av att kunna utveckla min roll lite så som jag i den riktningen som jag har velat. Mm. Jag tycker till exempel att det är jättekul att arrangera evenemang eller events och sådana saker. Och det mm. har funnits en stor, liksom, eller det är en stor möjlighet för mig att göra mm. det. Mm. Jag har också varit med och delaktig i... Alla våra kontorsombyggnader, våra, liksom när vi har flyttat, när vi inte flyttat så många gånger men vi har byggt ut kontoret, åtskilja gånger. Hela liksom det här med inredningen och liksom jobbat med arkitekter, det är jättekul. Mm. Så jag har ju också kunnat så att säga, plocka de delarna i jobbet som jag tycker är roligt
2: mm, att göra. Mm, mm.
0: Jag är ju en lokal, så att säga, lokal HR, lokal IT, lokal marknad, lokal, alltså så. <laughs> Så kan jag inte säga att jag gör allt, det gör absolut inte. Jag har assistentkollegor som gör fantastiska jobb också. Men jag har haft möjlighet att kunna styra mitt jobb. Åt ett håll som passar mig jättebra.
1: Mm. Det låter som att du skulle rekommendera kollegor där ute att se på... Nu Jag lägger inte ord i din munna, jag försöker bara formulera en fråga, stapla mig fram. <laughs> men, <laughs> ja. men att rekommendera kollegor att att se på sin, eh, sin roll idag och inte eh, utgå ifrån att den inte kan växa eller förändras eller
0: formas. Liksom. Ja, men så skulle man kunna säga. Lyfta sig själv ovanför sin roll. Se hur ser jag ut i den här organisationen. Mm. Vad sitter jag i förhållande till allt annat? Och finns det någonting som jag kan göra mer? Mm. Kan jag växa in någonstans? Vad, vad, vad vill jag göra mer av i mm. framtiden? Vad tycker jag är kul?
2: Mm.
0: Och så ta sträcker ut en hand. Jag har aldrig fått så mycket liksom, glada tillrop och hejarop och så. När jag liksom, Åh vad kul, men nu är du intresserad av det här. Vad roligt att du frågar. Många gånger så är man ju rädd för att störa, man tänker, gud de ser så upptagna ut och någonstans mm. inte ställa den här frågan. Mm. Men många gånger blir de urglada mm. och tycker kul att man är intresserad.
1: För, förutom de där två kollegorna som snart är inlåsta och ska, <laughs> ska, ska, ska lära sig om
2: bitcoin. <laughs>
1: precis, dom ja. Vad har du läst så den där första dagen? Liksom? Du visste kanske inte riktigt vad du så här, gav dig in på, ska jag inte säga. Men, Nej, men så här, du, 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 du såg inte alla konturerna betyder det någonting eller har det betytt någonting eller har du på något sätt tvingats hantera det faktum att det kan vara en bransch där det är lite survival of the fittest liksom
0: Absolut, så är det ja. det är liksom mina, mina kollegor som jobbar som investerare de måste ju hela tiden prestera ja. framåt och gör de inte det i den så att säga, takt som det är tänkt mm. så kan ju det få konsekvenser mm. det är ju samma sak om om vi äger ett bolag till exempel och det kanske inte går så bra, det kanske dyker upp någonting som mm. visar sig i efterhand att man skulle ha känt till från början, mm. från början. Det kan mm. också få konsekvenser.
2: Ja, ja precis.
0: Ni har ingenstans att gömma er. Nej. Eller? <laughs> <laughs> Men Nej. resultaten talar sig tydliga språk. Absolut, och speciellt nu om man är alltså nu när vi är ett börsbolag också, ja. så är det ja. ju, vi ligger ju inte på svenska börsen säger utan ja. vi ligger på den engelska börsen. Det får man tänka
1: på det du sa innan med det, att ni tittar på personligheterna när ni ska rekrytera och jag förstår det. Men nu förstår jag det liksom, en halvtimme senare så förstår jag det ännu bättre för att det känns ju verkligen som något som skulle vara en superprioritet för dig att, att pusslet hänger ihop och blir bättre för varje ny bit.
0: Tänk det så här att vi har ett gäng, ett gäng investerare mm. och så ska de träffa ett nytt bolag. Mm. Vi säger att det här är ett familjeägt bolag till mm. exempel. Mm. Det här familjeägda bolaget har kanske aldrig stäckt ut handen tidigare. Aldrig träffat någon mm. investerare. Och tycker att det känns jätteläskigt att komma till Messias i 1. Där vi sitter och är in på vårt kontor. Och, och sen så kommer in några uppsträckta investerare med knuten. Det är klart att man blir stressad då. Mm. Så det är ju otroligt viktigt att vi har personal som är eh, smidiga, mm. eh, som är, pff, äh, vad ska man säga? Mänskliga. Mänskliga, ja. Mm.
1: För här att man inte skrämmer bort en familjemedlem för dem mm. såklart
0: Ja men visst, det är jättebra Och det är jätteviktigt att man känner liksom förtroende för mm. För det här företaget då, Eller för varandra mm. Mm. Annars kan man ju aldrig bygga någon relation på sikt mm. Långsiktigt Krisina,
1: fortsätt. Jag menar, ni investerar och skapar värde för världen. Det är alldeles uppenbart för mig och för alla som lyssnar på det här vilket värde du skapar varje dag i den här verksamheten, och no, således för allt det ni gör som bolag. Så snälla, fortsätt gör det. Och nu ska vi alla lära oss ännu mer om Bridgepoint. Och det ska bli väldigt spännande tycker jag. Tack så
0: jättemycket för att du har varit här. Tack ska du ha. Du har lyssnat till Executive Assistant Podden, producerad av Företagsuniversitetet i samarbete med IMA. International management assistance, in-house, online voices, and Nordic Choice Hotels.